0: Nation. Hola, terrícules namakianes i guerrers de l'espai. Sigui tothom benvingut a aquest nou episodi del podcast. Multísimas gràcies a tota la gent que va escoltar el primer episodi. Desitjo de tot cor que us hagi agradat. Dit això, Teniu ganes d'una altra aventura? Doncs nadegeu-vos bé les orelles, poseu-vos còmodes i desactiveu totes les notificacions del mòbil perquè comença el segon episodi de Bola de Drac Podcast. Episodi 2. Els inicis de Bola de Drac a Catalunya. Hola a tothom, jo em dic Jaume y i avui us explicaré com va començar aquest fenomen de baladra a Catalunya i a la resta d'Espanya i com ha evolucionat fins al dia d'avui. Farem un breu resum a l'impacte que va tenir a la nostra societat, tot i que si estàs escoltant aquest podcast, de ben segur que ja sabràs tot això que explicaré, ja sigui perquè ho vas viure en persona o potser que t'ho han explicat, però probablement comenti algunes coses que no sàpigues o que no recordis. Vola de Drac va arribar a les nostres cadenes de televisió autonòmiques l'any 1990 i des del primer moment aquesta sèrie va ser considerada un autèntic fenomen social. De fet, m'atreviria a dir que ara passats més de 30 anys encara no hi ha hagut cap altra manga o anime que hagi tingut un impacte igual que Vola de Drac. Va ser un èxit tan sobtat i que no s'esperava que els fans ens vam trobar en la situació curiosa de que inclús no hi havia merchandising, de fet, no va ser fins un o dos anys després de començar a emetre la sèrie que es va començar a editar el manga, tant en català com en castellà. Avui dia és molt fàcil trobar figures, pòsters, samarretes i pràcticament qualsevol cosa de qualsevol sèrie o anime que ens agradi. Però en aquella època no hi havia internet i ens teníem que buscar la vida. Per exemple, compartim fotocòpies amb imatges de drac, Però d'això potser en parlem més endavant. Anem a veure. Per què va tenir tan èxit Bola de Drac? Una mica abans, ja vam poder gaudir d'un altre anime de Kirotriyama i si voleu escoltar el primer episodi del podcast, ja sabreu quin és. Efectivament, parlo d'en Doctor Slump o l'Arale, com li deien molts de nosaltres, ja que era una sèrie que a molts i a moltes ens agradava. I bé, quan Bola de Drac va començar, de seguida tothom es va compte que els dos animes eren del mateix autor. Però Bola de Drac tenia una cosa diferent. Era una història que tenia continuïtat i en cada episodi terminava amb un «continuarà» i amb una veu que ens animava a tornar en encendre el televisor a l'endemà a la mateixa hora. A més, era una sèrie amb un ritme trepidant i que en molts pocs capítols ja coneixíem a molts personatges amb les seves característiques, els seus atacs, i tot això, sumat a la no existència d'internet, van fer que el fenomen es fes viral molt ràpidament. Un moment Jaume, has dit dels cops que no hi havia internet. Tan important és això? O oh, tan tant que sí, veu desconeguda. Penseu bé, avui dia agafes un tablet, tu encens la tele i poses la sèrie que vols, quan vols, i bé, potser la comentes amb bon amic o també que li agradi, no? O per internet, comentes alguna cosa a Facebook o Instagram... Però en aquella època no existia res d'això. Si volies veure Bola de Drac, havies de sortir corrents de l'escola o de la feina per arribar a casa, encendre la tele abans que començés aquella cançó que tothom es sap de memòria. Anem a escoltar una miqueta. Est un misteri, és un gran secret. A més, la de fa,
1: la vol a tots
0: aquests misteris, al mes divertir. És un món en si, és un país encantat on quindens tots nous altra. A l'infància. A Aleshores, després ja acabaves de abranar Bocava Edat mirant el capítol, i feies els teus deures i poca cosa més. Però l'endemà arribava la màgia, arribaves a l'escola i el primer que feies era comentar el capítol del dia anterior amb tothom i desitjaves que fos l'hora del pati per jugar a ser Son Goku o la Bulma intentar fer un kamehame o posar-te un cintro al cul per fer veure que tenia cula com en Son Goku i que si miraves la lluna plena et convertiries en un mico gegant. Inclús tiràvem taps de bolígrafs a terra fent veure que eren càpsules hoi poi. I això, avui dia, és difícil d'aconseguir. Va ser un fenomen únic, en un moment únic i que degut a la tecnologia d'ara i a la manera en la que es consumeix l'oci avui dia és molt difícil que es torni a repetir. Però un dia va passar una cosa que avui dia seria imperdonable pels fans. Després de 26 capítols dels primers 26 capítols de la sèrie, just quan tothom desitjava veure el final del primer torneig de les arts marcials d'en Son Goku contra Jackie Chun, TV3 va deixar d'emetre la sèrie sense avisar, sense dir res. Ningú en tenia què i el cas és que TV3, al igual que moltes cadenes autonòmiques del país, no només havien comprat una llicència per a 26 capítols i se pensaven que havien comprat la sèrie sencera. Òbviament, no era així, no? I, òbviament, tampoc es van preocupar, quan ho van fer, de veure si la sèrie estava sencera o no, ja que inicialment era una sèrie que les cadenes mm, simplement feien servir per omplir un forat a la grella televisiva doncs, d'alguna altra sèrie que s'havia acabat. Lògicament, les cadenes no van trigar a reaccionar, sobretot degutar les moltes queixes de la gent aficionada a drag y Drac, i van acabar comprant els drets de la resta d'episodis, que en aquell moment ja hi havia més de 150. Una altra cosa que potser la gent més jove que estigui escoltant això potser no sap és que el fenomen de volada drag Drac va ser tan gran, i com hem dit al principi, tan sobtat, que no hi havia apenas material que aquest va ser un dels motius pels quals els fans van començar a traficar, entre cometes, amb en fotocòpies, per exemple. Per la gent jove, eh? una fotocòpia és un paper que poses a una màquina màgica, que hi ha a ja les copisteries, i et fa una còpia exactament igual. Eh? Els escàners que els vostres pares tenen a casa potser també ho fan i tot. Eh? Les fotocòpies poden ser en blanc i negre o en color, però en aquella època una fotocòpia en color era molt cara, amb la qual la gran majoria eren en blanc i negre. En general, les fotocòpies eren reproduccions normalment tretes de revistes franceses, o incluso de dibuixos de gent a la qual se li babé va bé copiar els ninots de Bola de Drac, i eren pertot arreu, des del mercat de Sant Antoni de Barcelona, inclús als patis de les escoles, i fins i tot els quioscos i les llibreries se'ls venien. Jo mateix recordo tenir una carpeta amb fotocòpies, intercanviar-les al mercat de Sant Antoni i amb l'escola vendre-les als companys a les companyes de classe. No? Òbviament, resta això era legal, però en aquella època aquestes coses no, es, no eren preocupants, la gent no es preocupava de si una cosa era legal o no ho era, no era com ara. Mica mica llama ja al el temps ja va començar a aparèixer merchandising oficial de la sèrie, a més de fancines fets per gent aficionada cada que desbancaria el negoci de fotocopies il·legals. El primer que recordo i que conservo són unes cartes de Bola Drac que, tot i que suposadament eren oficials, els dibuixos no semblaven en res, els de Kira Toriyama eren aberracions de, de la il·lustració, aquestes, aquests cromos, aquestes cartes, És que em poso nerviós, ja no sé com dir-ho. Llegint el llibre de Songokumanía de l'Oriol Estrada, molt recomanable per cert, us deixaré el link a la descripció del podcast perquè pugueu veure a YouTube el documental en el qual es va basar aquest llibre, he descobert i he recordat que també van aparecer diorames, que són reproduccions d'escenaris, que regalaven amb els patis suïts, inclús cintes i CDs de música màquina inspirada en bola de drac, com era la del Goku Maquinero. Això era una cosa... Era, era molt... Bueno, mira, millor us deixo uns segons d'aquesta música. ¿Dónde estáis? No escondáis. ¿Dónde estáis? No escondáis. ¿Dónde estáis? No escondáis. ¿Dónde estáis? No escondáis. Després ja van sortir les coses més sèries i amb la que tothom ens vam tornar bojos, les col·leccions de cromos oficials de Bola de Drac. Inicialment va haver una tirada de 100.000 àlbums, però Panini, l'empresa encarregada d'aquestes col·leccions, va terminar prenent més de 14 milions para que aquella época o potser una mica més endavant van arribar, doncs, figures d'acció més elaborades, cartes col·leccionables i una miqueta després al que ja tothom sí que esperava, el manga de Bola de Drac, amb les mítiques sèries Blanca, amb Bola de Drac, i sèrie Vermella, amb Bola de Drac Z, que actualment continua amb Bola de Drac Super. Això va ser tot un èxit, ja que era el que tothom esperava i òbviament tothom es va comprar el manga de bola de drac i no era estrany que si el dia que sortia feies start a la llibreria et quedessis sense poder comprar-lo fins que el tornessin a tenir. Y una altra cosa que va aparèixer, no només gràcies a Bola de Drac, tot s'ha de dir, però sí que va ajudar a Bola de Drac, són les revistes dedicades al manga, com algunes que recordo tenir i que encara segurament ha els meus pares de conservar alguns exemplars, com la revista Minami, la Kame o la Kabuki, i també el mitiquíssim manga d'autors espanyols Dragonfall, que era una paròdia de Bola de Drac des del principi fins a la fi i que també va ser tot un èxit. es molt fabulós, misteriós, su Jo yo muy amb a aquest viatge estrany i molt llunyat. I bé, avui ho deixarem aquí. Hem fet un resum molt ràpid de com va començar Bola de Drac aquí a Catalunya i a la resta d'Espanya i espero que us hagi agradat i que hagueu gaudit del podcast. Potser més d'una d'una mentre escoltava pensat Ostres, jo també tenia fotocòpies o jo també sortia corrents de l'escola o de la feina per veure Bola de Drac o jo també col·leccionava cromos. Doncs amics i amigues, aquestes coses són les que ens uneixen com a fans de Bola de Drac. És una mescla de nostàlgia, de passió i d'emoció pel que hem viscut, pel que estem visquent en Bola de Drac Super i pel que segurament encara estarà per venir. Moltíssimes gràcies per escoltar-me. Us recordo que podeu seguir el podcast a Instagram arroba boladedracpodcast i a la descripció del podcast teniu les meves xarxes socials on podreu seguir-me i la pàgina de la plataforma Coffee, on poder fer una aportació econòmica per tal de poder mantenir aquest podcast i els meus altres projectes. També trobareu l'enllaç al grup privat de Telegram on compartim opinions si parlem sobre Bola de Drag. Estaré encantat de parlar amb vosaltres i de rebre feedback sobre el podcast que m'ajudi a millorar. Fins aviat, terrícoles namaquienes i de l'espai. Ens trobem al proper episodi de Bola de Drac Podcast.